0: 都这么久了，还要聊飞哥嘛？<笑>前面二十分钟不是聊飞哥嘛的、哎、了、啊，不要了，你要理解，就是一个从那个 Photoshop 跟 Sketch 释放出来，<明白 S 2> 现在可以把飞哥嘛作为每天避开的这种工具，<明白 S 2> 这种幸福感是不一样的,的。好的，好的，
1: 好的，您继续，您继续。干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新。温润你心，大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 Leon， 我是 J J。虽然我们上一期没有两周更新一期，对不对啊？但是 o p e 还是要继续。嗯，我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外。我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever 点 FM 也一样欢迎大家关注。嫌电台更新太慢，访问 Anyway 点 News， 随时掌握新鲜科技资讯和当下有趣设计。然后向您介绍我们全新升级的会员计划。还没决定好是否要付费？没关系，十四天试用期 ，X 轴播放器催更、额外试听内容等官网会员专享的功能全部开放体验。支付九十九，全年失货不离手；支付一百九十九。会员名牌和纪念品不能没有，然后拉进会员群交个朋友，详情欢迎访问官网左侧链接。哎，这个朋友你不要笑，写的好，写的好，写的好。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM 啊。这是本台的这个 Opening 的这个迭代的。对，二点零呃不能叫点零，可能三点零、四点零了吧。啊、呃，之后的第一次的这样的一个亮相，嗯、对吧？对，嗯。为什么迭代呢？也主要是因为我台在近期我们全新升级了我们的官网，以及跟官网密切相关的我们的会员体系、会员体系以及所对应的我们提供给会员们的在官网上面的一切的这些服务的内容。啊、嗯呃，老实说，其实我还是挺欣喜的，因为。大家知道，在我们
0: 官网后台其实是有一个隐私开关的。那如果你没有勾选那个开关的话，我是可以在后台看到大家的数据的。就在刚才，我还在跟李昂说，我看到这个数据，我还觉得挺挺有满足感的，应该应该这么说。嗯，嗯
1: 因为总体来说，满足于自己的这个窥私的这样的一个阴暗的癖好，嗯、对吧<吗>、啊？不是窥私，而是说你会
0: 发现来试用的朋友虽然个数也不算，也不是很多。嗯，老实说，但比我想象中的多。是吗？嗯，从我的角度来讲，我是觉得。公布到现在，其实时间也没有特别的长，甚至有些有大部分的朋友，其实十四天这个周期都还没有过，所以它整体的，比如说转化率到底是怎么样，我还没有办法确切的知道。嗯、但是从各个功能的使用率上来看，哎，我觉得还相当欣喜的
1: 。哎，这个倒是的，嗯、因为杰杰之前也截过一张这个他后台的这个数据的这个截图给我们，对，看到就是我们的这些使用了这个十四天试用功能的这些朋友，你们就说。在官网上面的这一系列的使用行为，其实是的确是跟我想象当中就是不一样，是吗？哎、呃，不一样，这个程度会
0: 多很多。对，上一期大家说我还算挺坦诚嘛，对不对？那我也很坦诚的跟大家公布一下这些数据。抛开那些设置的隐私选项的那些用户不谈啊，剩下的那些平均数据大概差不多，每个人在注册之后的 PV 大概有三十多
2: 。嗯
0: ，然后。X 轴播放器的平均使用时长大概是一小时左右。对，所
1: 以这个就跟推更功能也是每个人平均至少点了一次以上的。这个就跟典型意义上面那种就是来试一试浅尝即止的这样的行为是不太一样的。对对对。从我的理解上面来说，对吧？所以我觉得非常有满足感嘛。就在当时直播的时候，我就说
0: 我们推出这样的免费试用的功能，就是想让更多的人能够体验到我们做的这些东西，因为我觉得它还是对对对如果在比较合适的场景下，它还是有一些。价值的，所以说看到这样的一些数据，我还是挺欣喜的。嗯、不管最后转化
1: 率怎么样，是是,是是，所以我我觉得已经啊、哎，已经爽到了。啊、嗯，虽然我在开发者的角度来讲，虽然我在各种场合我都会见缝插针的，希望通过语言或。嗯想要大家这个续费，对吧？或者说购买会员，<笑>但其实呢，这个行为可能一半一半吧，一半还是开玩笑性质的、嗯。对对,对，其实能够让更多的人来用到我们提供的一些服务，<对>其实这个本身已经是对我们两个人来说都是一件很开心的事情了
0: 。对，真的，说实话，我们也不靠这个赚钱，对吧？嗯、让我们的这个运营能够。维持在一个水线上下，我觉得就就已经很开心了啊
1: 、哎！你看今天对吧？今天我们的录音室来了一位特别的客人，啊、呃，来自这个我台这个董事会呃一半的，他们家族里面的非常非常重要的几位成员，也就是我的女儿来莅、哎、临视察了我们的录音室。
2: 嗯
1: ，如果哎这边一直都是这样的一个入不敷出的这样的一个状态的话，我觉得也对这个小朋友不太好，对吧？小朋友对于利昂很喜欢的那个撅屁股的雷姆模型非常的感兴趣啊，我已经答应送给他
0: 了。嗯，<笑>好，那个废话不多说啊，今天在开始正式节目之前，我们还是想做一些听众反馈吧。我在聊找工作这一期，大家的评论还是挺多的。
2: 嗯
1: ，你
0: 可以念一下。哎，其实我第一天想念的，其实跟找工作这个事情没有关系，嗯，而是说
1: 最近正好网易云有一次大改版嘛。啊<他>、哦，在网易云音乐改版之后的，嗯、啊，我们播客的这样的一个页面上面会多了一个评论的功能，啊、对不对？然后在这个评论的啊，对对，列表里面有朋友，啊、对对对我记得篇幅还比较长，对，不念姓名了吧。但是我就说一下他讲的内容，嗯、想听听
0: 你们对于这次网易云音乐改版的一些想法。这个产品加入了莫名其妙的 K 歌和把之前不看好的播客作为主推放进首页，然后关于。小宇宙这类纯播客也面临着很多人开始选择它，也有很多主播开始转向其他平台。还有中国的音乐 App 产品和国外如同 Apple Music 和 Spotify 这种产品的受众的区别，这个问题首先我觉得挺大的,的，哎，问的挺全的。嗯，后面那个问题我觉得值得去聊一期节目，对吧？嗯、但是关于它的前半个问题，老实说，作为一个主播。有点话想说的啊，那你说吧。嗯啊，说句实话，就是网易云的这次改版，我作为主播，我们是很早就知道了。嗯，因为网易云相对来说运营方面还可以的一件事情，就是他们在这次改版确定之前，就已经很早拉了很多主播进他们的那个有一个主播群嘛。当时也是花了很长时间来给我们做直播，然后做 live 音频给我们解释这次直播的内容，甚至还给我们发了一个 PPT， 详细解释了这一次把播客作为一个底 t a b 非常重要的选项作为一个入口放在那边。老师说，一开始我是很欣喜的。我当时刚给我发邮件的时候，还是发微信的时候，我当时就跟李阳分享了，我说：“哎，感觉好像小宇宙啊这类产品的在今年的推出，然后包括众多的播客的诞生。”可能让之前的一些传统的一些声音类的
1: 产品有了一些想法。我自己的想法可能跟你刚才说的有点不太一样。我觉得、嗯、跟小宇宙无关，促使网易云也好，或者说我们之后比如说有聊到什么微信听书这种也好，嗯、他们会有这样一个决策。其实我觉得跟小宇宙是没有太大关系的，嗯、可能更多的关系是来还是来自于大洋彼岸啊。我觉得你说
0: 的也有道理。嗯，应该说是整个声音类的这些产品，它在大洋彼岸。开始变成一种产业化，然后它的规模变得非常巨大了之后，嗯、对对对
2: 可能我们这
1: 边也想学习。对对对，譬如说啊，为什么 QQ 音乐它没有主推这个？为什么是网易云推？嗯，嗯还有一部分原因就在于说，网易云它本身现在的那个就是音乐类的这个版权资源，就是渐渐的捉襟见肘了，所以它需要去做一个改变。了解，嗯。
0: 那我说回之前网易云拉我们进群的那个事情啊，嗯、因为我觉得一开始我是非常欣喜的，所以我当时就跟李想说，哎呀，是不是我们以后会有更多的曝光的可能呀，对不对啊？嗯、但是这个群我,我们我们幻想过啊，幻想过，幻想过。因为一开始运营的同学在拉我们的时候，也是给我们这样的一个承诺，甚至他还给我们提前发了一个现金激励计划。对对对，按照那个每个、嗯、该给的大饼都给过我们了。啊。对，进了群之后，老实说我就有点懵逼了。嗯他在网易拉了两个群，你知道吗？一个是主播群，嗯、一个是那个现金激励的那个计划那个群。嗯，然后我看人家主要是进了现金激励这个群之后，这个心情是有变化的。因为我发现，其实不是什么播客才能进入这个 tab 的，而是说所有非音乐的音频的。内容全部都丢在这里面了，嗯，也就是说，跟我们同台竞技的那些参与现金激励计划的，可能其实我们是处在一个非常非常不利的局面。嗯、呵呵我看人家每天日进，比如说是呃三位数、四位数的，啊、嗯，然后我们在整个半年里面积累起的现金激励计划的那个数额是二十多块钱、嗯，对，你怎么跟这个国王相声<吗><笑>一进去，大家都在 PK 嘛，很多人就我二十亿。我两千万，哎呀，还有很多人在纠结，哎呀，那半年前之前算吗？我半年之前有好多好多啊，就我在里面都不敢说话，你知道吗？然后包括这个产品它正式推出之后，你也会发现，哎，确实，虽然这个 type 名字叫播客，但其实好像大家对于播客的理解是不一样的。这也不能算错，因为每个人每个产品本来就对播客这个东西定义是不一样的，尤其是。在大洋彼岸 ，Podcast 受众非常的明确嘛，因为一开始诞生的时候，它就是来自于 iPod 这个产品上面的一些音频内容，所以它叫 Podcast 嘛，对不对？用那种 i s s 聚合的形式托管到苹果的这个平台下面去播放的一些音频以及视频的那些内容。嗯、但在国内，这博客这个词很早根本就不是用在 Podcast 这个上面的，就是以前优酷上面那些自己做自媒体的人，他们就叫博客。落实到网易这边，它其实很多的产品有一些音乐类的一些电台啊。一些音乐类的一些播单啊，现在其实概念非常的混。整个改版之后，一开始大家反响其实是非常好的，因为大家觉得好像至少开始重视起我们这些人了，对吧？但是真的推出之后，很多人都在吐槽。其实入口虽然看上去明显了，但是曝光度反而降低了，因为这里面江河湖海什么内容都有，你真的要找到你想要的那个东西就非常复杂。而且在这个主播群里面，我看到吐槽更多的应该是说他以前把。播客或者说相关的内容，它的概念是叫做电台。就比如说我们 a n n u a l y FM 是一个电台 ，UX Coffee 是一个电台。那这个电台当然只有这个电台的主人可以在里面添加内容，对不对？但他现在把这些电台以及其他的一些概念全部融合成了一个叫播单的概念。嗯，也就是说 a n n u a l y FM 它现在就是一个播单。但是呢，播单又不是说只有主播才能创建的，每个用户都可以创建。就以前你可能只可以做个 mix。对，以前网易上面也有那个歌单嘛，但歌单只能把音乐变成一个单。播单等于是把它播客的一些内容都可以放进来，所以说你完全可以创建一个播单，名字叫 n y w FM。然后，如果你这个播单做的比较成功的话，甚至有可能在搜索的时候会排在我们电台本台前面的，对不对？这个其实就给很多主播带来了非常多的困扰，甚至我看到有很多人就上台走人。但是在这个群里，老师我我觉得挺有意思，的，也是见识到了很多不同的人，比如说有一些音乐的 DJ 啊，有一些媒体人啊，甚至是一些可能只是来把。很多书本内容念出来的那些，是不是那
1: 些？是不是产生了一种就是跨界之后，<笑>对对见识到了不同领域的这样的一个既害怕又欣喜的快感？哎，有这么有有这种感觉，就是因为一个产品的这个策略的调整的关系，嗯，突然之间不得不离开舒适区了。
0: 对对对对对。其实网易云是一个，
1: 另外一个我觉得更搞笑，嗯，是不是我刚才提到的那个、就是？对对对，这
0: 个事情来龙去脉，老实说我现在还不能下定了，因为这个事情还没有结束。但是过程我觉得非常有意思。一开始是我忘了是他写给我个人，还写给我们？他写给 Anyway 点 FM 啊、哦，就是这个邮件好像是说那个。哦，不对，不对，应该是在收到这个邮件之前，可能有其他人收到了。啊、哦，其他人收到了之后，他在哪个主播群里面发了一条信息？他好像说微信也要入局播客。嗯，我就在想，哎，这个挺好的呀，那我们又可以有一个新的平台了嘛，对不对
1: ？还在想说，哎，能不能就是靠着这个龙哥的这样的一个<笑>一个产品，对吧？啊、对，靠着龙哥给我们建立的私域流量。<笑>后来我回想起来，我感
0: 觉他可能也是误解了这个信息啊。嗯。然后大概应该就第二天，我们也收到了这个邮件嘛。是的。他就说觉得我们资源不错啊，然后可能腾讯这边、微信这边确实也有这个音频节目的这个产品，看看有没有合作的可能。嗯。那么就微信加好了，微信加好了之后，他又一股脑又又把我们拉进一个群里面，然后这个群迅速的在两天之内就变成了五百人的群大群。嗯。然后这个大群跟网易这边有有点像，你知道吗？就什么人都有，但是跟网易有点不太一样的地方是说。你会很明显的发觉，在网易那边其实是网易的大大们求着大家来进驻啊，求着大家来给大家准备一些东西。但是微信那边很屌，每个进来的人都说：“求求你快点把我加进去吧，求求你快点帮我认证啊。”很多人都是这样的。但是微信这边，老实说，我觉得他的运营工作做得不好，嗯，因为他明显应该是在跟每个人一对一沟通完这个前后前因后果是怎么样之后才把人拉进群。嗯
2: ，
3: 那
0: 在微信组织的这个群里面，你你就会发现，很多人进来都是完全不知道什么什么情况的。好不容易过了几天，终于微信听书这个产品终于发布了，然后我就进去之后又傻眼了，什么播客呀、哎、这？你看它的名字叫微信听书，对不对？都是有声书。我们这种做播客的在里面感觉真的又是一个小众中的小众。虽然这些东西的体验给我作为一个主播来说，这个体验不是很好，因为感觉大家对于播客对音频内容这个东西的理解和定位都不太一样，都有偏差。但总体来说，我觉得这个环境还是好的。因为确实有越多越来越多的人来入场，包括比如说之前那个快手不是也做了一个他们的小宇宙嘛，对吧？那个叫什么、嗯、皮艇是吧？你有装过对吧？我装过啊，嗯，它、嗯、是正式发布了嘛，谁都可以装。虽然现在有点万马奔腾的感觉，但总体来说还是会给我们更多的舞台，有更
1: 多的地方去选择。我觉得还是一件好事吧，应该。对于内容创作者来说，我觉得的确是，嗯、你市场变大了总是有好处的。对，对可能前期会不得不去被动的面对一些乱象，但是总是有好处的。感觉好像不是听众反馈，是感觉是我们自己的吐槽，对不对？就借着个音桃嘛，啊
0: 那其实今天我们是想继之前讨论
1: 过很多次的那个话题，再回到费个嘛，对不对？其实主要是姐姐想聊一下，嗯、因为以前、嗯、去年的时候，嗯、我在我台。大力推广 Figma 的这样的一个阶段的话，结节,节其实是有一些隔岸观火的这样的一个状态的。对，对因为当时公司的关系或者说职业的关系，他其实并没有把 Figma 作为一个主力的这样的一个设计工具来使用。嗯，最多比如说我们自己电台
0: 做网站呀、啊，嗯、或者说其他的一些尝试啊，或者说体验一些新功能的时候，对对对对可能作为一
1: 个玩家来尝试用 Figma，、嗯、对吧？但是现在，对吧？哎、嗯。这个三十年河东，三十年河西啊！现在姐姐每一天的工作都离不开这个 F 打头的工具，对吧 ？Flash 嘛，你说的是、啊、而且最近也正好就是经历了 Figma 的一个大的这样的一个版本的升级嘛。哎、
0: 说,说实话，我感觉挺幸福的，因为我记得 v a r i a n c e 变量功能正是发布前几天嘛，
2: 嗯，我正好
0: 在整我们的控件库，嗯，然后这个过程就等于是。无缝插入了新版本的这种体验吧，我们感觉还是挺爽的
2: 、嗯嗯
1: 。但从我自己的角度来说嗯，<笑>我觉得变量 m e n t i 这个东西，其实就功能上面的意义来说，我觉得并不是特别的大。嗯，当然啦，对吧？它对于你去组织、归纳、分类你的这个控件的话，是有一定意义的。嗯、但是如果你之前的组织分类的习惯足够好的话，就已经好的话，它啊，其实问题也不大，嗯，就是两者之间差别不大。但是 Auto Layout， 嗯，真的是一个革命性的。一个社会主义的铁拳打在了 Sketch 的脸上。其实我之前也
0: 陆陆续续提到过，虽然现在那个 Auto Layout 包括那个 v a r i a n c e 其实都很强大，嗯，包括一开始体验，包括之后使用的时候，我都觉得挺爽的，
2: 嗯。
0: 但我觉得其实它现在有一点在一个十字路口上了。学习成本变高了吗？我倒不觉得学习成本变高，嗯，我觉得它在这部分做的其实还是可以的，嗯。而是如果你是熟悉网页前端的话，你就很能理解，就是，嗯嗯，包括他们。之前那次改版，比如说对于行高的定义，对吧？嗯嗯，嗯其实它都是在向 Web 这个标准靠拢的。嗯，尤其是这一次改版，你会发现它跟 Web 的这个靠拢的趋势就更明显了。是的，对吧？嗯，比如说你要去设一个阴影。它的 spread， 然后它的 blur， 然后它的 x y， 这个顺序就跟 CSS 是一模一样的。然后再比如说现在的 auto layout 情况的下面，如果你要再去设它的 padding 啊什么的话，嗯、它的那个写法跟 CSS 也是差不多，很接近的。嗯。再包括比如说你在输 RGB 那个值的时候，嗯。但是输 RGB 值的时候，我最近倒发现它其实比 CSS 更进一步。哎，怎么说？我在 CSS 里面，如果我想用一个颜色叫三三三三三三。我可以缩写成三三三，嗯，我就只要输入三个三，它就会直接变成三三三三三三这个颜色，嗯，在 Figma 里面也是可以这么操作的。但 Figma 有一个更屌的地方，嗯、就是如果你输一个三，它就直接变成三三三三三三。哦、嗯，如果你输一个十五，举个例子啊，你输一个十、嗯、RGB 那个框里面输一个十五，它就直接变成十五十五十五。CSS 它只到，比如说你输入三三三就变成三三三三三三。RGB 的框，对啊 ，RGB 就是那个十六进制的那
1: 个框嘛。嗯那个不是 H E X 吗？对不起，哇，纠正的非常好，应该是叫 H E X 啊。我本来以为是说你输个 3，、嗯、然后在 R、啊、的框里面会变成3 3、啊啊、b 的框变成33。我错了，我错
0: 了，我错了。我说的是 H E X
1: H E X、啊。所以我在想，他这个逻辑也挺奇怪的，如果是这样的话。<笑>但说到这个跟 CSS 的这个标准或者写法贴近的话，嗯、我其实也非常非常期待。嗯、其实也期待了很久，期待他下一步要做到什么呢？嗯、比如说你刚才提到阴影，对吧 ？Figma 至今是不能在就说一个一个透明的，你吐槽好多遍，哎，这样的一个一个 shape 或者 frame 上面去设置阴影的。嗯嗯、如果他能做到这一点的话，我会非常非常幸福啊。哎、行吧。然后还有是 pending， 什么时候能够设负的值？我觉得这不太可能啊
0: ， CSS 就不支持啊，是吗？它只有 margin 是支持负的，而且 margin 用负其实是一种不太合规的用法吧。啊啊啊！但它支持，但是呢， padding 它是不支持的。啊,啊,啊,啊、嗯，所以这个不太可能。<笑>我前面说到的一个十字路，我是觉得它现在跟 CSS 虽然很贴近嘛，嗯，但是如果再进一步的话，嗯，我觉得这个就就有点难了。难指的是什么？对于设计师来说难呢，还是怎么样？举个例子，比如说现在 auto layout， 你可以现在。有一个属性叫 hug content，、嗯嗯嗯、还有一个选项叫做那个原文应该叫什么？ expand to container，、嗯
2: 、是是叫
0: 这个吗？嗯、就是等比，就它可以按照这个内容剩剩余的那些内容把它给扩展开来，嗯嗯、撑满，对不对？嗯这就是一个 flexbox 的阉割版本吧。嗯
2: 嗯
0: 嗯，相对来说，我觉得他现在用的这种说法，哎，挺好的
1: ，我还挺容易理解的，比较简单、哦。你是说原版的 CSS 那边的，他、嗯、的这个语境反而不好理解了？原版的 flex 其实不好理解
0: ，其实需要有一个。你要看一个很长的范例，一个文档，嗯嗯、甚至旁边再加一个 playground， 就是加一个
3: 让你去。嗯嗯、
0: 其实有一个网站，我可以到时候参考在前面找一找，嗯、它就专门让你尝试各种参数的 flex 的参数，嗯、然后让你理解 basis,、嗯、flex basis 啊 ，flex grow，flex shrink， 它到底是什么意思？嗯、因为这个东西确实不太容易理解。嗯嗯、Figma 到现在这个阶段，我就觉得说，呃，为什么我觉得它接下来可能是比较难做，是因为。如果你要把这个东西继续细化的话，那你就继续照着 CS 去、嗯、下去就可以了。嗯、但再下去的话，其实对于设计师、对于使用者
1: ，他的要求就很高了。其实我这个倒、嗯、我倒没有你那样的担心啊。嗯、我觉得首先一点，我觉得我我会相信 figma 的，嗯，这个产产品团队、
0: 嗯，我也相信他。其实我我很好奇，嗯、说句实话，我现在在公司做的这个东西啊，其实跟跟 figma 本身没有关系。嗯，但是对于他们怎么去。解构这个产品，怎么去解构使用者他们的使用习惯以及他们的认知模型，嗯、这个层面是。我觉得是有很有关系的，所以我其实最近看各种 f i g m Adobe a 的产品啊，嗯、然后包括 Sketch 啊等等的，其实看的非常的多。嗯，就我对于这些设计者他们背后的这种这套逻辑，我非常的感兴趣。嗯，说说实话，
1: 嗯，所以
0: 说我我总觉得他们如何
1: 去分析他们的用户的行为，嗯、带给他们用户对应的这样的一些操作的流程。
0: 嗯、说白了，就是怎么保证你这个东西既好用。嗯，但是呢，如果你足够资深的话，又可以把这个东西继续给拓展下去。嗯嗯嗯，把它给用到极致。嗯，就举个例子，比如说前面说到的那个填上下左右不同的 padding 嘛，对不对？嗯嗯这个东西 Figma 做得挺好的，它可以在可视的情况下，上下左右分别设置。但那个对话框里面，其实你也可以用类似于 CSS 语句去进行去写的。嗯，但这个东西是不是要教育用户？怎么教育用户？嗯，以及它支持到什么程度？这种东西，我觉得都是产品经理。当然，他们不叫产品，他们应该叫啊、呃、产品设计师嘛，对不对？嗯、这个东西都是需要考虑的一个事情。嗯，那我觉得这个背后他们怎么考虑，我觉得特别有意思。嗯，总体来说，我也对 Figma 比较有信心的一点就是说，其实我好好几次都提到了，我总感觉 Figma 有一种魔力，就是说很多功能，包括比如说我们群里有时候有朋友问这个功能怎么做，那个功能怎么做，或者我们其实我也不知道。<笑>我老实说，我也是最近才开始把它作为一个主力工具来用的。但是他问了这个问题，那我去尝试，我发现，哎。就是我瞎琢磨之后发现，随便去输入一个东西，或
1: 者随便点个东西，它真的是按照我的理解去。它其实有很多操作的行为跟你之前的经验其实是契合的。一个是跟我之前的经验是契合的，另外一方面就是这些功能它其实隐藏着的。这一点是非常好的。嗯，就说因为你现在是在游戏行业，嗯、虽然你没有直接去参与一款游戏的制作，对吧？嗯、但是真正好玩的游戏其实是就是这样。我觉得你这个例子举的挺好的。这就是一款开放世界的游戏
0: ，对不对？对，嗯、它有主线任务，也有那个支线任务，而且不同任务你都可以用不同的方式
1: 去完成，嗯、而且完成的方式它不会告诉你。嗯，就像任天堂的游戏啊，嗯、为什么任天堂大家都说它游戏性好？嗯、这个游戏性体现在什么地方呢？嗯，就是通常会用一句笼统的话去概括它，叫“老少嫌疑。啊，什么叫老少嫌疑呢？是就是小白去按照他的方式去玩的话，他也能通关。嗯，然后如果一些高阶的玩家去玩的话，他能在这样的一套游戏流程里面发现符合他的方式去游玩，嗯、对吧？
0: 这期的标题就叫《费格玛就是一个
1: 塞尔达》，是吧？哦，旷野之
0: 息应该怎么讲
1: 、嗯？不止旷野之息，对吧？旷野之息也好，然后火焰文章也好，然后什么什么马里奥系列也好，这些东西的话，其实。都是贯穿着这样一个精神的，嗯，乃至于很久以前的暴雪的游戏也是这样子的，嗯，没有在单纯的堆砌参数的之前，对吧？哎、嗯，这时候的游戏就是会让各种各样的人都能体会到它的美好
0: 。顺便我还想提一个建议啊，就像前面说的，我最近用的比较多，然后呢，我也给他们提了不少意见。提意见这个功能，我建议大家有如果有需要的话，都可以去去尝试一下。嗯，你怎么提的？我到时候会发一个参考链接给大家，官方有一个详细的文档说怎么提的，其实很简单。主界面右下角不是有一个那个问号的那个吗？最基础的功能是帮助你理解某些功能是怎么用的，对吧？嗯。但是呢，它里面有一个 Contact Us， 好，我记得好像是这么叫的。反正到时候大家可以去看一下参考链接，然后在 Contact Us 里面会给你提出很多的一些有用的链接，比如说有他们的那个在 Spectrum 上的那个论坛地址。然后还有一个功能就是你可以给他们写信，但写信那个东西，这点老师我觉得藏的可能有点深，嗯、因为可能也是考虑到工作量的关系嘛。你在 Contact Us 里面，它其实并不是说只是给他们写个邮件那么简单，而、嗯、是你可以在这里面有提 feature 的这个功能，然后有提 bug 的功能。提、嗯、bug 跟提 feature 其实都是可以在里面非常详细的描述你的问题，比如说你这个问题经过是怎么样，如何复现，嗯、然后复现的那个文件嗯的地址能不能发给他们，嗯、然后包括截图。录像全都可以上传。我其实最近提了好几个，嗯，然后给他们上传之后，他们应该就是有一个那，是 z e n d i s k 开始什么忘了，反正就是有个工单系统吧，嗯,嗯会有他们的相应的人员来联系你，嗯、问你这个东西是怎么复现，怎么怎么怎么
1: 遇到的，现在有没有解决啊什么的。这其实也是一个很好的机制嘛，对吧？嗯、对，既然你能够愿意去花这么高的成本去联系到他们的话，通常都是都是有意的都是值得，就是对方的这个对应的人员来跟你沟通的。对。一方面是他们的反馈还是比较及
0: 时的，嗯，另外一方面就是反馈给你的，人、呃。虽然那个系统可能是在系统里面写的信啊，但是你看他的名字、嗯、看头像、看他的话，应该是真人，嗯嗯，不同的人可能有不同的人来回
1: 答你吧，嗯，但是基本上你提到 bug 都是真的工程师来回答你、哎，所以所以这一点的话，嗯、说到这里稍微就是提醒一下，就是听到的听众朋友们，对吧？如果你们也有对应的这样的一些想法或者说反馈、嗯、想要给到 f 飞鸽马的，嗯、你可以去使用这个功能，但是千万不要滥用它，啊但我觉得他这个滥用成本太太高了。如果你我,我是经常就像跟你之前说到的一样嘛，嗯、我是经常是以小人之心度君子之腹的人、嗯。我前面提的一个想说的一个建议就是说
0: ，如果你觉得飞鸽马缺什么功能，或者你觉得很对这个产品会很有价值，对于你自己很有价值的话，嗯，勇敢的用我刚刚说的那套东西去给他提 feature。我最近跟我们一个群友就就聊到这个问题，他想那个功能我觉得也挺实用的，就是说。我们之前 Figma 里面有很多 presets 嘛，嗯、就可以说，比如说你的阴影啊、你的文字啊、你的颜色啊，都可以做一些预制嘛。嗯，那他想要的一个功能是说，其实我很多网上的人都提过这个功能，就是他想要一个导出的地方也有一个 presets， 同时导出一叉、二叉、三叉，甚至安卓那边很多更多的这种。尺寸的这种需求，那如果这边也做一个 preset 的话，他就不用每次就都去点了嘛。我觉得也是 make sense 的一个功能，而且这个功能我看到其实从一七年、一八年的时候就有人在他们论坛上面提过了嘛，大家都有这种功能，每个人都去提，说不定他们下次就改了呢，对不对？嗯、而且确实这个功能对我来说，其实,实我自己本身也是也是也是有用的。那我觉得如果。大家真的有这种方面一些强烈的一些需求的话，我觉得这是一个挺好的一个入口，因为确实我上次提完之后，马上就有人回答回答我了。虽然这个这个这次的回答他不是那个工程师来回答，他是另外一个可能、嗯、可能是我忘了是个什么 title 的人，反正不是工程师。每个人很多人都有这种需求，并且给官方去进行反馈的话，是能够帮助这个产品变得更好的。嗯、哎，是
1: 的，但还是想提醒一下大家，嗯、不要滥用，对吧不要滥用。啊、哎，任何好的功能。<笑>都不要滥用，滥用了的话，很可能就说就一一拍两散，啥都没了。也是，嗯
2: 嗯。
0: 前几次聊飞鸽马的时候，嗯，那我感觉现在市场环境又变了
1: 。对啊，就像那天说的嘛，我觉得这个飞鸽马在国内的这个普及，我我自认为应该是有很大一部分原因是由于我台的这个微博的影响力造成的。<笑>嗯我
0: ,啊、我是想说，之前在聊这个的时候，我们都去准备，或者至少看一下最近市场上有其他的一些竞品，有现在发生什么一些什么事情。但是现在问我最近 Framer 怎么样了，最近。Invision s t u d i o 怎么样了？最近 XD 更新什么功能？我是一脸懵逼
1: 的。我自己理解，可能是因为这些团队已经在内部紧急地在想，他们怎么改转型了吧。XD 还是挺稳定的。XD？ 我从来没有把它放在眼里
0: 。也是因为我们上几次好像都把它给漏了，对不对？但我、嗯、虽然我们做过它广告的，<笑>对吧
1: ？
0: 就跟之前几次我跟你提到的是一样的，就比如说。我老婆他们公司，
2: 嗯
0: ，一个跟设计没有任何联系的这样的一个行业，嗯，嗯但他们在有 UI 这方面需求的时候，嗯、第一个用想到的，嗯、第一个用到的产品就是 XD，
2: 嗯
0: ，为什么呢？免费，一个是免费，一个是它有 Windows 版，嗯，而且它没有什么像 Figma 这种对网络相对来说有一些依赖的这种情况，嗯嗯，而且它有中
1: 文版。因为我他还是从这个 Adobe 软件的这个惯性去知道 XD 这个东西的，对不对？的的这个非常无可厚非嘛而。而且
0: 这个情况其实不光发生在我老婆身上嘛，其他的例子挺多的。嗯，他们相对来说可能是跟设计或者体验行业是相对边缘的，嗯、或者说完全无关的，很多都是用 XD，、嗯、而不是像以前比如说可能 Extra 这种东西会比较多一点。嗯、当然，他们这两个产品，我觉得它也不是完全相等。能画等号的这种同类产品，但总体来说 ，X D 它的生命力其实比我想象的要强得多。呃，或许吧，嗯
2: ，
1: 或许吧，我也不知道。嗯
0: 但 anyway， 反正我觉得其他两家真的，老实说，我现在我觉得 Framer w o k 可能还稳定一点，因为我也体验过他们后来推出的 Web 版啊什么的，这还是一个挺有用的工具。嗯,嗯有用在哪里？特点很明确嘛，就它的、嗯、它跟
1: Figma， 我觉得它的特点就是浪费时间。<笑>设计师如果有这么多时间去用 Free r Ma 的话，<不>为什么不去学一门前端的技术呢？好吧
0: ，那确实从现在，包括 Twitter、包括其他的一些渠道，你能看到的宣传力度最广的，基本上就只剩下两大两大巨头了吧，对吧
1: ？还有一大是谁呀、啊？我操，你不要这样好不好 s k e t c h 我觉得最近宣传力度很广呀，但是我觉得 Sketch 的。整个这个宣传的这样传播的这个手段嗯，嗯，跟飞格玛是完全不一样的。那当然不一样，就肯定两两家的，包括人员的素质
0: ，的包括人员的风格
1: 。我我指的不一样是说 ，sketch 那边的话，可能是他自己非常主动的在做宣传，嗯、但是飞格玛那边的话，飞格玛那边的话，口碑更多一点啊、呃，有很大一部分是自来水。你这么说，我觉得也有道理。但
0: 老实说，我还是挺，我还是我觉得挺挺开心的。嗯，包括 sketch 他现在做的那些东西，我觉得跟以前还是有点不一样的。我前两天刚更新了一把啊
1: ，然后哦关掉
0: 。说实话，对于产品来说，我现在没有发言权了，因为最近这次大版本更新我没有更新，嗯、因为我的授权到期了，我没有更新。嗯嗯。嗯最近囊中羞涩，花不起这个钱了。但是我觉得最近我对于他们官推啊，然后官方网站上那些宣传活动，我还很感兴趣。比如说他们之前做了一个挺有意思的 mini set， 就是就是宣扬
1: 新图标是吗？
0: 呃，不是新图标，宣扬的那个点是说他们。他们是一个 Mac 的 Native 的软件，它就是用了一个很复古的那种 Mac 的那种风格的那个网站嘛。我到时候可以参考链接给大家贴一下，如果你
1: 没看过的话，
0: 我觉得这个挺有意思的。就是我觉得
1: 这件事情其实也挺有意思，或者说挺可笑的。嗯，就是在现在这样一个节骨眼、这个时间点去宣称自己是一个 Native 的 Mac OS App， 其实就是一件很朋克的事情。嗯，苹果自己都，对吧？苹果自己都 Universal 了，它的 MacBook 都能跑 iOS App 了。那
0: 但我觉得这也叫 Native 呀。他 n a t i v 是 versus figma 的那种以 web 技术
1: 为支撑的那种东西嘛，对吧？反正我觉得挺朋克的。说到朋克的话，嗯、对吧？有这个钱去续费 sketch，、嗯、还不如花这个几百块钱，钱对吧？去哎买一份赛博朋克二零七七。那赛博朋
0: 克的成本高呀。如果你、嗯不是一个游戏主机
1: 玩家的话，你可能还要买 PC， 这些投入都是值得的嘛，对吧？对于一个设计师来说，如果你不懂得在繁忙的工作之余，对吧？哎，用有限的时间拓展你无限的这样的一个认知的空间的话，我觉得你是做不好的。继续说回那个 Sketch，
0: 、啊、他们的现在的宣传的声量，然后包括风格，我觉得挺有意思。嗯。只不过我之前也吐过槽吧，嗯，就比如说他们在发布那个 MacNative 的时候，其实也找了一些。也不能说找了一些，而是说转推了一些业界内的一些牛人，他们对于 Sketch 新版的一些评论嘛。嗯、就那个评论，我我就看着有点稍微有点尬，是吧？嗯嗯就是大家的语气就是说，哇、哦。Sketch 原来现在又变得这么强，好想又回来，<笑>就有一种这种感觉就，就我我说的有点夸张啊，但是、啊、就是社交名媛们
1: 的、
2: 嗯、<笑>敷衍你的这样的一个。啊
0: 啊、但你从他的话语里面，包括你点进去他的 profile 里面，你感觉这个这好像是个 Figma 的忠实用户吧？嗯、
1: <笑>我觉得这个有点尬，哎、有点尬。得了得了，不要挣扎了。嗯，趁你现在还拿到了这么大一笔投资，对不对？嗯、想想怎么转型吧。我觉得这个，说实话，从 Sketch 的
0: 角度来讲，我觉得完全是有生存空间的。哎，为什么？百分之一百有生存空间，跟飞鸽马硬碰硬吗？最近他在推广的这个实时这个东西，我觉得并不一定是飞鸽马最
1: 牛逼的一个点，但确实是。硬刚的一个表现嘛，对不对？我是不同意的啊。我从这个 Sketch 本身的这个发展历程来反驳你的吧，对吧、嗯、？Sketch 当年为什么能够脱颖而出，嗯、其实就是因为它走了一条跟 Adobe Photoshop 不同的路。嗯，从你这个角度来讲，我觉得有道理。对，对就产品设计本身，我觉得如果你发现，哎，你现在就是处在一个非常弱势的这个阶段的话，嗯，硬刚是一件很……你说的也有道理，就是可能可以用这样的一个比喻啊，当年它是
0: 从。那个关外杀进来的，嗯，那个女真人，嗯、对不对？嗯、他们用了一个跟中原统治者完全不一样的手段，迅速的攫取了中原的大片的土地，嗯，然后一下子变得很屌，然后屌了一阵之后，屌了三百三四百年之后，发现从南方又来了一股很牛逼的势力，对不对？嗯、然后到那个时候，你会发现他们之前掠夺整个中原，也不能叫掠夺，占领中原的这种统治以及战斗手段，在你跟。新的来的人的时候就不管用了，对不对？这个时候你再去，你再去用以前的那种思路，可能就没有办法去抗
1: 了。他现在必须去接受，他已经是一个可能是一个市场第二的一个、哎、一个。所以从杰杰刚才的这段论述上面，就能够非常明确的知道，为什么我是一个飞鸽 ma 的忠实的这样的一个一个推广者，为什么？对吧？啊，因为反清复明。<笑>嗯，我说的不是清朝<笑>
0: ，开玩笑，开玩笑。我为什么觉得？ Sketch 还是能够有它的一片市场的、啊，因为我觉得 Figma 它不会去做企业级的部署啊，不，它能有市场啊，嗯、但是它的市场我觉得会变、嗯。但不管怎么样，我觉得竞争总归是一件好事情，对吧？哎、嗯，那是还是很希望看到两家，不管是硬刚对面的功能也好，嗯、还是说自己又有了一个独创的很牛逼的功能也
1: 好。说到、嗯、说到，说到说到企业化部署对吧？哎、嗯，我觉得可能有一家甚至会比 Sketch 做得更快一点啊。
0: 你你不是已经用过了吗
1: ？我没用，他还没发
0: 我啊，还没发。对，反正国内应该现在至少应该有三四家嘛，对不对？对对对。啊，我们到时候也可以贴一些参考链接啊，这些名字你应该也耳熟能详嘛，<笑>对不对？就就就这么几家，<笑>嗯、哎，还是有一家新的，那个那个叫什么来着？不打广告，不打广告、啊、嗯，我觉得还是打一点。我觉得国产的产品，我觉得还是要不要呀？没给我钱干嘛给他打广告？参考链接里面我可能会放一点，也可能不会放，大家到时候去看一下吧。嗯。国内来做也是一件好事嘛。那他有时候可能技术能力不一定有国外那边那么强，但是他们在、啊、其实我
1: 觉得是好，为什么这个可能是这个可能是国产的这种专业上的工具软件又一次就说站到了舞台中央的呃不,不可能会去成为这个舞台中央的一员的这样的一个好机会，嗯、因为、嗯、因为之前已经错过了好多次了，也是啊，对吧？
0: 嗯，对。虽然我上一次也提到说，我今年这次面试就感觉其实 f i g 在国内的普及率其实已经比较高了。哎呀，但是。都这么久了，还要聊 f i g 前面二十分钟不是聊 f i g 的，聊、哎、了半小、啊、你要理解，就是一个从那个 Photoshop 跟 Sketch 释放出来，现在可以把 f i g 作为每天避开的这种工具，这种幸福感是不一样的。好的,好的，好的，好
1: 的，好的。您继续，您继续
0: 。虽然我前面上一期也提到说 f i g 感觉在国内的互联网公司的普及率比我之前想象的高得多。嗯，但是最近我也看了一些公众号的一些文章啊。我感觉其实还是任重道远的、嗯
1: 你你。你堕落了，竟然看公众号文章了，啊、姐姐也是我获取知识的一个重要手段嘛？哎、你以前说这么看的呀？你以前说你不爱看书，我觉得这是可以理解的。现在你说你经常看公众号文章，<笑>哎,哎,哎，那你们说回这个公众号文章，文章他在介绍菲 i g
0: 但是让我诧异的是，他对菲 i g 的名字叫新锐的神秘的设计工具菲 i g 他在介绍菲 i g 这样的文章它有生存的土壤，就说明这个普及率其实还远远没有到普及这个阶段。而且在下面的那些评论里面，看到了很多反对的声音。这反对声音，其实嗯，谁都能想到嘛，中文知识怎么样啊？呃，没网络怎么办呀？或者网络环境不好怎么办呀？就很多都是这样的一些问题。但是你从这个这篇文章的这种套路，你然后你设想一下这些文章的受众，你就会发现。上一期说我是井底之蛙了，但再往广度里想想，可能这个井还套在另外一个井里
1: 面，<这>对不对？那那是很正常的嘛，啊、对不对？就不要说 Sketch， 不要说 figma 了，嗯、就是 Adobe Photoshop， 除了我们这行，嗯，即便就是让一个出进这个艺术院校的大专学生来说的话，我觉得他也未必就说能够理解它是个干嘛的工具，对不对？也是啊，嗯，其实挺正常的，嗯、呃。我不觉得这个是问题，也不觉得这是很悲哀的事情。我不觉得悲哀，我是觉得，嗯、我是觉得这前面有大把的
0: 机会在那边。啊、的确是好事啊，的
1: 确是大把的机会，<吧>否则也不会有那么多我鄙视的公众号还在写文章说这个，对不对？他们其实就是现在紧抓着机会的弄潮儿嘛，对吧？嗯、哎呦，说说的还挺高大上的，嗯、是这个意思啊。Anyway， 这个 figma 问题我们也
0: 不多聊了嘛。我总觉得，嗯、我总觉得就像那样说的嘛，哪怕你不用 figma。也可以去尝试一下，大胆的尝试一下，这又没有什么成本嘛。嗯，免费注册，对吧？免费使用，就跟我台的那个会员功能是一样的。
1: <笑>哎、我台只有十四天试用啊。啊飞鸽
0: 飞鸽嘛，其实如果你不用那些团队高级功能的话，<笑>其实你可以一个人用到用到死嘛，对吧
1: ？突然说到死，对吧？怎么了？<笑>节目一下子变沉重了。<笑><笑>但你说时间长了他们会改这种收费策略吗？我觉得应该不会。这个产品策略应该是一开始就定好了的。各方面都会核算成本，觉得说其实是有好处的，才会这么去做的嘛
0: ，对吧？你知道我担心的就是他这种，就像前面说的嘛，从一个追赶者的角度、创新者的角度跳到，比如说市场老大的这种地位，可能之前哪怕之前想的再远、嗯，再大，可能市场环境还是变的嘛，嗯、对吧？比如说 Sketch 从之前大版本收费买断制，嗯，到现在这种订阅制
1: ，相对来讲还是。有很多，当时还是有很多争议的嘛，对吧？嗯嗯嗯，就是如果你把时间线拉得足够长的话，那自然没有任何一件事情是不变的。嗯，它肯定会随着当时的一些环境因素的影响做一些改变。但是一方面，我觉得太长了，我不会去考虑它；，另外一方面的话，就是真的到变了那天的时候，可能你会非常的理解它，就应该这么变，对吧？就今天杰杰巴拉巴拉的满足了他的一个，一开始满足了他的这个窥私欲，对吧？刚才讲了一下，我不能叫窥私啊，这叫大数据分析，好吗？对对对对对对对啊，好的好的好的。然后呢，哎，又满足了一下他对于这个 Figma 使用上面的这个热情，对吧？嗯。那接下来呢哎下下、嗯，嗯嗯、哎，剩下的本节目的这个剩下的垃圾时间，<笑>我操，垃圾时间！哎，这个就是 NBA 这个第四节，然后还剩下几分钟了，对吧嗯？嗯嗯。替补球员啊，好，利昂上场，对吧？我就是当年公牛队的这个皮蓬，嗯，还又说了一个很多人不知道的梗。哎，说到皮蓬，对吧？嗯，以前我看就是公牛队比赛的时候，我一直会觉得皮蓬的脸很像，很像一位港台歌星。谁？我现在忘记像谁了。你、嗯、<笑>这个果然是垃圾时间<笑>。哎，说回来啊。既然我台在 opening 跟 ending 上面都会标榜说自己是一个跟这个数码科技、数码科技哎生活美学有关系的这样的一个播客节目，对吧？对那我们也就再聊一聊别的东西。嗯，呃，譬如说刚才有提到的，哎，最近刚刚发布的这个《赛博朋克 2077， 对不对？哎啊、你你后来算
0: 下载好了吗
1: ？我走的时候下载的还是那、啊、你还没带回来那个 P C、啊。我不在，我放公司啊！我跟你说，我在公司可以玩嘛那？那你搞了半天，你也没有玩到了，现在我还没玩呢，我还没有捏我的大滴萌妹，对吧、哦？滴，<笑>滴我至今不知道可以捏多长。我<笑>操，不要这样好了、啊。<笑>但是我真的对它充满了期待，这个期待很大一部分是来自于，比如说我之前在玩他们 CD Project 他们做的这个巫师三，嗯、带给我的这样的一个、嗯、一个信任感。另外一方面也在于说，最近铺天盖地的各种媒体上面的。呃，如这个怎么说呢？哎，现在这种信息社会就像是千疮百孔的这种陋室一样，对吧？你再不想听，再不想听剧透，无论怎么样，你都能够获取到一些蛛丝马迹。所以从这些我已经非常刻意的不去关注的这个角度来说，听到的这些信息的话，啊、都能发现说、啊，三部混克二零七七应该是一个非常能值挥票价的东西。虽然、嗯、虽然虽然当前的版本有不少 bug，、啊、然后虽然我玩的是 PS 四版。这四四版可能说画质、嗯、对吧？画质会会让人觉得这个呃不像是一个这个本世代的游戏，嗯、但是这个又怎么样呢？对不对？我是一个在这个任天堂的 Switch 上面久经考验的革命战士啊、呃，老战士了对吧？嗯、这样的东西吓不倒我。不过老
0: 实说，我现在因为在游戏公司，嗯，所以说这种东西我反而不太敢跟别人聊这些东西。嗯，为什么？就举个例子，比如说我跟我的同前同事。嗯，包括跟我老婆，嗯，去，我操，现在原神好屌啊，
2: 嗯
0: ，然后会有很多人说什么是原神，嗯嗯，
2: 嗯原神
0: 屌个屁，这个屌不屌另说，我我是想说，因为我现在在一个游戏公司，包括我每天收到的信息，包括周围人在讨论的东西，嗯、其实大量的都是跟游戏相关的，嗯嗯，嗯那在游戏行业，不管是原神还是二零七七，它都是 phenomenon 现象级的一个事情，对不对？嗯，嗯嗯基本上是属于。你如果不知道二零七七，那你可能在这个行业里面就,就不可能存在这样的人，嗯、对不对？嗯。嗯像原神虽然争议很大，但你也不可否认，它是一个投入巨大，然后收入回报也巨大，同时在国外、国内外获得了巨大反响、各种奖项的这样的一个游戏嘛，对吧？比如说，他最近就拿了那个 Google 跟 Apple 的他的年度最佳游戏嘛，对吧？嗯嗯、应该叫年度最佳手机游戏我
1: 我。我觉得，我觉得
0: 这个年度最佳堕落了，<笑>也正常，对吧？这个市场永远都是看向利益的嘛，对吧？嗯嗯虽然争议很大，但是在某些部分的品质上还是能够有一些保障的。
1: 嗯啊，是吧？啊、嗯，不置可否。啊<笑><笑>、嗯，哎呀，我们
0: 不说，不说也些。我我的意思是说，就是在游戏公司，你会觉得这些东西都是你们每天
1: 。应该讨论的，嗯，必须讨论的，嗯,<且>嗯，所以你现在再要聊这个东西，你就提不起兴趣了，是吗？也不是提不起兴趣
0: ，我提的兴趣，但是我现在每次跟其他人，尤其是跟不是自己公司的人聊这些东西，我会有点，嗯、我都会先跟他问我说，哎，你最近知道二零七吗？哦
1: ，有一种从
0: 业者的优越感，<笑>不是优越感，我是有种怕，你知道吗？哎，为啥呀？嗯，我我很担心，就是我
1: 很嗨的跟人家聊一个事情的时候。嗯人家把我当傻子，你知道吗？根本不是一种优越，嗯、而是一种……那我觉得，就我不太理解你这种你这种看法啊。我是会觉得说，如果你不知道，对吧？嗯、你是傻，我就给你传教啊<笑>。这样，这其实跟上一期你提到一个问题有关嘛
0: ？就是我还是很在意别人的看法的，这样的一个人，嗯、对吧？从性格上来讲，嗯,嗯我觉得是有道理的。你就比如说，我老婆她就不知道二零七七，所以我也不会跟她聊二零七七这个事情。嗯
1: ，你跟你老婆说嘛，<笑><笑>是时候去买一台买 PS 五了，应该。再说回啊，为什么我会我会这么兴奋啊？并不单单只是因为它这款游戏本身，嗯，是因为这个游戏它承载的这样的一个故事架构，嗯、这个世界观是令我非常非常的感兴趣的，是吧？哎，嗯、虽然我不是一个所谓的赛博朋克的资深研究者，一点都不资深，但是但是我觉得，哎，对于一个男孩子来说，对吧？虽然我已经是一个三十、三十五六岁的，对吧？但是哎，请容我再。这样的一个时间点，还自称自己是个男孩子，对吧？并不是女孩子，对吧？作、啊、为一个男孩子来说，一定是会有那么几个，就是说特别特别明确的那几个点会戳中你的，嗯，嗯比如说军事，对吧？比如说竞技体育，嗯，比如说蒸汽朋克、嗯、真空管朋克、赛博朋克这些东西，就是这个还有朋克这个词，就是冒出来你还没看到它的时候，你已经鸡皮疙瘩起来了。理解，理解，理解，嗯。其实前两天我们在群里面不是也稍微有聊起过关于这个赛博朋克或者说关于一体的一些事情嘛，对吧？啊、嗯，<笑>我还是发了黄牌了。<笑>这里当然不会聊我们群里聊的这样的一个话题，嗯、但是我想我想说一下，其实从小我都会有一个给自己安装一些这个一体的这样的一个愿望的。我操，这样的，其实我觉得很容易实现，嗯、很容易实现。譬如说啊，你去装一个助听器。助听器就是一个最简单的议题嘛，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯而且还有一点，就是在很多场合，我都会跟我的朋友在闲聊的时候提起说，都说这个人是进化来的，但是我觉得人现在的这个形态其实是有很多方面是非常非常不符合这个进化的规律的。打个比方说，我们的牙齿，
2: 嗯
1: ，啊、呃，从小到大我们只有两副牙齿，而且第一副牙齿还是不完全的牙齿。嗯、你看看鲨鱼，一辈子都能换牙齿，嗯。就从进化论的角度来说，单从这个就是说进食、捕猎的这样的一个外为身体补充能量的这样一个非常重要的这个点来说，人类的现在的这个身体高级吗？我觉得不高级。所以如果是不是以后我们能够打个比方说，哎，我们的我们的牙齿、我们的眼睛这些都能一体化的话，<是>我觉我觉得真的是非常非
2: 常棒。理解，嗯
1: ，人类确实是一个伯
0: 格一般的存在呀、啊，因为它彻底打破了这种自然进化的这种。这种规律嘛，对吧？嗯嗯，嗯就是优胜劣汰在人类身上已经很难去啊、呃，也不是说优胜劣汰，而是说自然选择在人类身上已经很难去体现
2: 了
0: 。嗯，然后包括医学这个各种科学的发展，导致了你原来人寿命也变长了，然后触达的范围也变长了，嗯、你身体的设计已经是完全
1: 跟不上。应该有的，它它这样的一个进化了，对吧？嗯，哎，或许是你说的这样的道理，对吧？嗯、因为呃，人类成为这个星球上的统治者的这个历史上面来看的话，很长一段时间以来，人类的平均寿命只有三十几岁，嗯，对吧？但我们现在一下子已经拉高到七八十岁了，嗯，所以其实可能是因为这方面的原因，会让我觉得说，哎，我们的牙齿不够用了、哎。那本来它就给你设
0: 计成三四十十年用的，对吧？对对对，也没有
1: 给你吃甜食的这种。这种需求对吧？对对对，
0: 嗯、这完全是不一样的。而且，而且我觉得人类其实最大的 bug 存在应该是教师这种东西。我觉得，嗯
1: ，就是动物与动物之间，它也会去，可能是身体本能的这样的一个反应，他会去教导他的下一代的一系列的这样的一些行为。嗯、但是，人类的教师其实他教导你的东西有很多，其实很多额外的东西在里面了，对吧？对
0: 就是你会发现，就越低等的生物，它其实刻在 DNA 里面的这种，嗯，也不能说记忆，而是说一些技能，可能会。比例会更高一点，嗯，那但在人类这里面，就可能如果把你所有的经验或者技能全部都画成一个表的话，你会发现这个比例就高的非常非常近了，嗯、就你原来说明你刻的那些东西就不重要了嘛。那
1: 聊到这样的一个、嗯、一个话题，或者说这样的一个一个范围的时候，我心虚了，啊、我也心虚了，我们不要聊了，强行切换场景对吧？硬切一下，什么？我们接着再聊这个苹果新发布的这个 AirPods Max。是叫这名字吧？哎、啊，我们为什么每次都聊一些自己也没有的、也没有拿到的、没有用过的这种东西呢？所以才新嘛，<塞>对不对？哎，嗯、跟大家一起畅想一下。
2: 嗯
1: ，我是这样觉得的。你去看手机的评测，你去看相机的评测，可能还有一点点意义。嗯、但是你去看耳机的评测，嗯、真他妈都没有意义。尤其是尤其是耳机的评测，然后他在那个视频里面给你播这个耳机，哎嗯、我觉得这个就是这就是一种大型的这个。行为艺术有点有点，嗯，所以还不如在这里我们瞎侃一下，对不对？啊、对，你是怎么看待这款耳机的呢？好吧，啊、我想我想从两个方面，对不起，我
0: 没有我没有做好那个捧的那个角色啊，嗯、啊
1: ，没关系啊，慢慢学对吧？哎、啊，我原谅你啊。我想从两个方面去阐述我的一个观点，对吧？阐述我一个还没有使用者的这样的一个一个片面的旁观者的这样的一个观点。一个方面是外观设计。外观设计的话，其实那天在群里面我也吐槽过了，完全不喜欢，我完全不喜欢。我觉得不喜欢这种，我我我哎，我一眼看去，这个东西就是刻满了 m 克 r k n 烙印的这样的一个，就差在
0: 上面直接切割名了是
1: 吧？哎，对哎，我很喜欢 m 克 r k 的给之前这个 AU 做的一款手机，然后我很喜欢 m 克 r k 给宾德做的 K 零一，嗯，那些东西我觉得是在那个场合、在那个场景下、在那个产品的品类下面是大放异彩的一种激进的。然后进化的这样的一个状态，但是 Mark n e w s o n 跟苹果沾边的那些东西，我真他妈的一个都不喜欢，对吧？嗯、哎，第一个他跟 Jonathan Ive 一起合作的那个莱卡，这个参考链接我图都找了好几遍了，我不想再找了，不要再提这个了，对吧？哎，那个东西像保安机场一样，嗯嗯，太他妈丑了。嗯嗯、然后 Apple Watch 怎么说呢？就是快表，没什么好说的。嗯嗯嗯我们之前一直在提到的这个，从 iPhone 六开始的，就是说外观的一系列的一些特征的这样的一些状态，其实也是我觉得是充满了 m a c k n w s o n 的设计特征在里面的，就是那样嘛，对吧？嗯嗯哎，那怎么办呢？好像好像没有办法用这个非常充分的这个语言，在这样的一个场景下面跟你表达，说我对于 m a c k n w s o n、嗯、的这些产品的他主导的，或者说他有。重度参与的这些产品设计的这样的一些主观的不喜欢的这个感受，对吧？我我就想表达给你，我真的不喜
2: 欢。嗯，了
1: 解、啊。这个耳机本身，我也我也觉得不喜欢。首先是什么样？是几点，对吧？它的头梁用的材质，我相信戴在头上一定是会挺舒服的。嗯，从材料学、从人机工程学的角度去考虑的话，它是一个好头梁，但它真不好看。嗯，然后就那两边的那个。那个包覆扬声器的那个、那个外观的那个东西，当年我在吐槽我的一个同事带的森海塞尔大馒头的时候，呵呵妈的，我终于发现一个比大馒、大馒头难看一百
2: 倍的东西了。嗯，
1: 然后呢？然后哎，它顶上的那个类似于这个 Apple Watch 那个数字表冠的那个设计，我没用过嘛，但是我试着去想象一下，哎、呃，以同样的这样的一个操作逻辑去摆弄了一下，我会发现说应该。不会非常非常好用。我们再来举个例子，前不久微软也发布过一个类似的这样的一个降噪的头套，对吧？它的操作逻辑是跟 Sony 的。它的这个降噪耳机的这个操作逻辑比较类似，但是可能说功能更丰富一些，它的触摸手势会更多一些。嗯啊，对。首先你，你你悬空着操作这件事情本身就是一件有点累的、不太舒服的事情。然后通过一些简单的触摸操作的话，我可以缩短这个不太舒服的这个这个时长。相应来说的话，我的理解可能就，只要它的触摸操作本身以及说对应的一个反馈，软件这边处理的够快、够精准的话，应该是会。比这个在那边扭这个表冠要舒服很多的。这个表冠的这个位置，我也觉得很奇怪，为什么是放在顶上而不是放在底下？我觉得考虑可能是还是误操作的可能性吧。误操作，我觉得从我自己角度来说啊，如果我们把它就说理解为类似于 Apple Watch 那个表冠的话，嗯、它的这种阻尼，然后它所存在的那个位置，其实误操作应该不那么的频繁。嗯
0: 、但表冠的误操作的。错误成本非常的低呀啊！啊对于这边的误操作是有可能损伤你听力的呀
1: 。这是什么意思？你
0: 调音量你调音量，如果不当心误操作，啪一下子调大了，或者说不当心碰到了，然后这音量变大，哎、你耳
1: 朵那在产品那在产品设计层面的话，我们会我们可以去做一系列的防呆设计，去防止这样的误操作、嗯。这么说也有道理。哔
0: 哩哔哩它的那个手机 app 它就有这样的功能嘛，就是误操作把音量提高的话，它就会提醒你啊，这样操作是有危险的嘛。理论上是是这么说，但我觉得单从误操作的角度来讲，我觉得设置这样的一个东西放在这个上面，让它不要产生这种可能带来的问题，从源头上解决，真的不是更好吗？另外一方面，我觉得也是从美观的角度来讲吧
1: 。放在上面美观吗
0: ？我我不觉得它美观，但是你想放在上面，它其实是能够隐藏在，比如说你一堆头发、耳朵啊这种东西后面。但是如果也不是后面，还是说这个部位，但是如果在下面的话，其实很明显就在你的脸颊部位啊，对吧
1: ？不管也是藏在。也是
0: 藏在底部的呀，藏藏在底部，它多少还是伸出来一点的，左右就不对称
1: 了呀。啊，你这边看起来肯定就不对称啊。我真的不这么看啊。当然，我们现在不争论这件事情，对吧？总之，我想把我的观点表达清楚。哎，从外观设计的角度来说的话，我是非常不喜欢 Apple Max 的这个产品的。但是从软件部分来说的话，我相信它一定会非常棒，它一定会非常非常棒，它一定会颠覆现在所有的头戴式耳机的听感，它一定是一款革命性的设备，就像当年。AirPods 割掉了那么多金贵的耳朵们的命，但这个我倒不觉得、哎，老实说。为什么
0: ？我觉得它的战略地位，或者也不说战略地位，而、啊、是说它的重要程度，或者说革命程度，嗯，比不上那两个耳机那种的，嗯嗯嗯，那两个
1: 小耳机应该说。啊、嗯嗯呃，我也不评价，对吧？反正我我的观点是这样，对吧？嗯、我是觉得它的听感一定会是非常好的，但是从产品本身角度来说的话，嗯、我觉得这款耳机其实问题挺多的。对吧？外观我不喜欢，然后它重量也是一个问题，它很重，啊、对，它很重，三百八十多克，我记得、嗯嗯。因为我平时是有戴这个头戴式的耳机的这样一个习惯的，然后我有这个 Sony 的 e b t 以及说现在的这个 e 1 0 0 0 X Mark 三，对吧？从这个佩戴感的角度上面来说的话，我觉得 e b t 是比 1,000 那个 Mark 三要更舒服的，虽然有多方面的这样的一些验证的这个环节都。在阐述说 1,000 一千 X Max 三，或者说现在的 Max 是头戴式耳机里面，就是、说这种包袱感，然后这个这个佩戴舒适度已经是非常非常好的耳机。嗯嗯、但是其实你戴的时间长，你超过两小时以上之后，你还是会有一些不适的情况出现。嗯嗯、那现在这个苹果的这个耳机的话，它比 1,000 一千 X Max 三 Max 它要重差不多一百克吧
0: 。其实你一开始问我那个问题，那懵逼的，我有点懵逼的原因是因为。虽然我也有头戴式耳机，嗯
2: ，但我内心是
0: ，也不是说不好用，就是那个 Q C 嘛，我觉得挺好用的，嗯，嗯就从降噪的角度来讲，嗯、它在当时那个情况是完全满足我要求的，嗯，整个使用体验，包括舒适程度，包括那个整个流程，我觉得是满意的，嗯，嗯但是作为头戴式耳机，这整个品类，我老实说是抵触的，嗯，就因为戴眼镜的问题
1: 啊、嗯
0: 嗯哦，对。我觉得这可能也因人而异啊，就每个人在这一块的敏感都不一样，每个人的眼镜的类型也不一样，嗯、或者也不是每个人都戴眼镜。嗯、但总体来说，有了眼镜之后，这个头戴式耳机，你哪怕是那种压在耳朵上的，就是它不是全包覆的，嗯、其实我也试过，我试过很多，嗯、但总体来说，嗯、我的耳朵以及包括镜腿夹住的脸颊的这个位置，就是太阳穴后面那些位置，佩戴时间一长，总归会有难受的，嗯。说实话，我到现在为止，我我没有看到过任何一款产品，它也不能说把这个作为卖点吧，哪怕你只是提那么一嘴，说真的，说句实话，你不管姐姐想出一种什么样的解决方案，哪怕那个方案不完美，哪怕那个方案它有很多的漏洞，或者说很麻烦，你在 feature 里面提这么一嘴的话，我肯定掏钱，你这都一万块钱我都掏，真的，我不是说我不是开玩笑，因为我觉得，因为我觉得就是。有点被冒犯的感觉，你知道吗？嗯、就是我今年三十岁了，嗯、三三十多，三十五。我今年三十多，<笑>我今年三十多岁了。戴眼镜这个群体，我觉得可能不同国家、不同地区不一样，嗯、但是在人群里面，这个比例肯定
1: 要比无障碍设计考虑的人群要多吧？嗯。我不知道，嗯，全球戴眼镜的这样的一个人数，在这个样本量到底有多少？但是,是、嗯、这绝对不是一个可以忽略的人群吧？我觉得是吧？对对对，这可能是幸存者偏差，对吧？嗯、我们看到我们周围的大部分人都在戴眼镜，但是绝对这个量应该不少，对吧？对，它绝对不少。他不,<肯>不一定不会是一个少数群体。我相信比什么 LGBT 这种，哎不是，这句话不要说，不要说，不要说，不要说了。不，我想把戴眼镜的人也加进去。<笑>哎哎
0: 哎、我觉得这个可以 ，LGBTQI， 然后。<笑>急，再<笑>来个急！
1: <笑>但是哎，我刚才，我刚才在听你描述的这个被冒冒犯的这个过程的时候，我稍微想了一下，或许是有有历史原因
2: 了
1: 。嗯，对吧？你想想以前，就说带着这种就是包耳式的这个耳机的场景是什么样子的。在家里听音乐，哎，大部分情况下面其实是在室内环境里面呢。为什么我们现在会到室外去戴这种大耳机呢？都是受这个美国的这个嘻哈风潮的这个影响嘛，对吧？嗯、然后那些玩嘻哈的人有多少个戴眼镜？<笑>啊，你这么一说也有道理吧？<笑>我这个是我这个是我自己的脑洞，我我我瞎我瞎想的。然后我我刚才就还想说，对吧？既然我们其实已经在，我我们做过两场直播了，对吧？对啊，我们做过两场直播，还做过一个露脸的这个拍手节目，嗯，大家都已经知道我们嘴脸是什么样子了，所以说呃我们也不要装嫩了。<笑>啊，行行行。好消息，好消息！中国上海浦东新区某某皮革厂贴纸厂，贴纸厂
0: 。如果不出意外的话啊，那在这期节目发布的时候，嗯啊，不会，应该也不会。如果出了意外的话就，就我就会把这段给剪掉的。李昂、嗯、精心绘制的这个官网系列的那些插画。终于做成了我们全新的周边贴纸系列
1: ，不敢叫插画，不敢叫小插,小插图，小插图，小插
0: 图，网点风格的，对吧？这款贴纸我们已经放到了全新开发的,升的哎升级的我们官网自带的那个自建的商城功能里面。是，嗯，如果有兴趣的朋友可以去官网上看看这个贴纸是什么样的，嗯，然后去如果有兴趣的话可以购买，嗯，同时呢，如果你。是我们之前
1: 的会员，同时你有没有那个用掉的那个 coins？ 嗯，我们的支付渠道是完全支持你用这个 Anyway 点 coins， 也就是我们的微积分去支付的对。对，如果你的 coins 不足的话，但也有余额的话，也可以用它来抵消。对，嗯，抵消部分的这样的一个金额，对吧？对应的金额。嗯、对，价格就是包邮39。嗯，感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm/member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 FM 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 a n y 时报订阅和浏览地址，请直接访问官网 anyway 点 news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙、荔枝 FM 上搜索 anyway 点 FM 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜，拜拜。Thank、you